0: Re Carlo e la regina Camilla potrebbero visitare l'Australia alla fine dell'anno. Israele non invia una delegazione al Cairo per il negoziato sul cessate il fuoco a Gaza. In Italia si allunga la lista di nomi spiati dalla Guardia di Finanza nello sport. Il Napoli batte la Juventus 2 a 1. Buongiorno qui Domenico Gentile con il giornale radio di SBS Italian di lunedì 4 marzo 2024. Il governo federale ha confermato che sono in corso con quelli statali preparativi per una possibile visita di re Carlo III e la regina Camille in Australia per la fine dell'anno. Il primo ministro, Antonio Albanese, dice che la visita è in programma nonostante lo stato di salute del re che soffre di un tumore. Sarebbe la quindicesima visita di Carlo in Australia e la prima di un monarca britannico in Australia dopo quella della regina in Elisabetta nel 2011 e sempre in Australia ci sono più crescenti pressioni affinché ASIO, i servizi segreti australiani, rendano noto il nome di una ex figura politica che avrebbe aiutato una rete di spie straniere mentre era in Parlamento. La Cina è stata accusata di essere coinvolta nella vicenda. La settimana scorsa il direttore generale dell'Asia Mike Burgess ha rivelato che una nazione straniera aveva reclutato un politico australiano rifiutato di dare maggiori dettagli. Parlando alla SBS News, Mike Burgess ha detto che di non ritenere che rivelare l'identità del politico sia nell'interesse pubblico, ma la parlamentare indipendente Jackie Lemby, parlando al Canale 9, dice che invece è necessaria una maggiore trasparenza sulla vicenda. I don't think it will surprise anybody when it comes to China. Mm. The thing what I would like to know is, um, why he's come out so late in the game when he didn't announce this when it was happening, if, if they've been proven. And if so, who was it? Because yeah. seriously, I think, you know, I, think, I think putting the name out there would be helpful rather than, you know, oh, this happened or whatever. Well, name and shame them. Trasporiamoci ora al Cairo, dove sono in corso i negoziati per un cessate il fuoco. Ma in realtà Israele non ha inviato una delegazione nella capitale egiziana per il negoziato, affermando di non avere ancora ricevuto la lista degli ostaggi ancora in vita e di quanti prigionieri palestinesi sarebbero richiesti in un eventuale accordo di scambio tra le due parti. Secondo i media israeliani, Hamas è inoltrato dal Cairo soltanto tanto risposte parziali che parlano di un clima di crisi riguardo alle trattative proprio sullo scambio dei prigionieri. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha consegnato materiale medico e carburante all'ospedale Al-Shifa a nord di Gaza. I medici dicono che alcuni dipartimenti hanno ripreso a funzionare, ma non tutti eh, i giorni, a causa della mancanza di personale. Il coordinatore dell'organizzazione a Gaza, Abdel Nasir Sob, Dice che sono necessari maggiori aiuti umanitari. Ieri il Chifa Hospital ha ricevuto più di 600 pazienti qui e hanno un'autorizzazione di fuoco, hanno un'autorizzazione di medicine. Quindi, la ricezione del WHO aiuterebbe molto il Chifa Hospital a ottenere i loro servizi e a esplorare ancora i loro servizi andiamo ora a Melbourne, dove inizia oggi il vertice di tre giorni dei leader dei paesi dell'ASEAN e di Timor-Leste. I lavori saranno presieduti dal primo ministro Anthony Albanese, il quale dice che il summit è una opportunità per discutere le sfide regionali in materia di sicurezza e economia. L'incontro celebra anche il cinquantesimo anniversario dell'adesione australiana all'organizzazione. Anthony Albanese dice che il vertice sarà utile anche per tracciare la direzione futura della regione. What that's about is particularly taking the work that Nicholas Moore identified his Southeast Asia Economic Strategy to 2040. That outlines the opportunity that is here in Australia from engagement with Indonesia, with the Philippines, with our neighbors in order to create jobs here, benefit for Australia in terms of our economy but also in our uncertain world and national security il presidente delle Filippine Ferdinand Bongbong Marcos Jr ha elogiato l'Australia per il suo contributo all'ASEAN the summit will be an opportunity for the philippines to thank australia ASEAN's oldest dialogue partner for its unwavering support for the rule of law for the 1982 unclos and the 2016 arbitral award through timely statements of support as well as through capacity building i look forward to the opportunity to meet with the filipino community in melbourne dell'asean fanno parte brunei cambogia indonesia laos malesia myanmar le filippine singapore thailandia vietnam e ovviamente australia Passiamo ora all'Italia, dove si allunga la lista di nomi di personalità controllate attraverso il database delle segnalazioni di operazioni sospette, una vicenda sulla quale la Procura di Perugia ha avviato delle indagini. Il caso è finito sul banco delle commissioni parlamentari d'inchiesta e del Consiglio Superiore della Magistratura. Tra le persone indagate anche 15 giornalisti, gli stessi procuratori di Perugia, Raffaele Cantone e dell'antimafia Germania. Giovanni Melillo, hanno chiesto di essere sentiti dal Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura, dal Presidente della Commissione Antimafia e da quello del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. Il primo è capo dell'ufficio titolare dell'inchiesta, mentre il secondo è l'attuale numero uno della Direzione Nazionale Antimafia per il quale avevano prestato servizio i due indagati chiave, Pasquale Striano e quale vengono contestati centinaia di accessi abusivi alla banca dati delle segnalazioni di operazioni sospette e Antonio Laudati ex sostituto procuratore dell'antimafia il quale guidava la struttura che riceveva le cosiddette SOS e cioè le segnalazioni operazioni sospette. Andiamo in Francia, eh, dove il, eh, la Francia cioè, dovrebbe diventare il primo paese al mondo a riconoscere il diritto dell'aborto nella Costituzione. Dopo l'approvazione del Senato e della Camera dei Deputati, la proposta è stata presentata oggi per il voto finale alla plenaria del cosiddetto congresso di Versailles, indetto dal Presidente Emmanuel Macron, promotore della riforma. Eh, la portavoce del Movimento a favore dei diritti della donna Laura Slimani dice che la decisione negli Stati Uniti di fare marcia indietro sul diritto all'aborto ha avuto un impatto positivo invece sulla decisione francese. And in a way, I think it made it easier. It made concrete the fact that women's rights could be taken away from them, that nothing is a given forever. And as all great feminists have always known, one crisis is enough to push women's rights backward. And that's what we're seeing in the United States. In France, we wish to protect ourselves from it. Nel 2022 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato la decisione Roe contro Wade del 1973 che aveva stabilito che sebbene la Costituzione non menzionasse il diritto all'aborto era implicito nel diritto alla privacy. Andiamo ora a Perth dove lo studente indigeno Bailey Myers del popolo Buorimi ha iniziato il suo viaggio a piedi di 6.000 km verso Newcastle in New South Wales, la sua città di origine. Lo studente dice di avere deciso di intraprendere la lunga camminata per accogliere fondi a favore della Indigenous Literacy Foundation e che spera di completarla nei prossimi sei mesi. Parlando a NITV News, Bailey Myers dice che vuole fare qualcosa per ispirare gli altri e anche per evidenziare l'importanza dell'alfabetizzazione e dell'istruzione. I would really employ every Australian to understand that courage is the first step in just any significant action in life. It's Robin Davidson who also said that the courage to take that first step is the most significant courage you'll ever need. Everything from then on is just going through the motions. So I really would just encourage everyone to really take action in their lives where they can and really try to act on their lives in some way to live it how they really want to live. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 65 centesimi di quello americano, 60 di euro. Passiamo allo sport, i risultati della 27 giornata della Serie A giocati in nottata. Verona batte Sassuolo 1-0, eh, vittoria del Cagliari ad Empoli per 1-0, Frosinone e Lecce 1-1, l'Atalanta ha battuto in trasferta il Bologna per 2-1 e Napoli batte Juventus 2-1. La classifica vede in testa l'Inter con 69 punti. Seguita da Juventus 57, Milan 56, Bologna in zona Champion A 51, il Napoli si è portato a 43 punti ed è in zona Conference League. In fondo alla classifica per la lotta alla salvezza, Udinese e Frosinone hanno 24 punti, Verona e Cagliari 23, Sassuolo. Resta al penultimo posto con 20 punti, mentre la serie di Nitana ha 14 punti. Tennis: ricordiamo che l'australiano Alex De Minore ha vinto il Mexican Open, battendo in finale il danese Casper Rude in due set, e per l'australiano è l'ottavo titolo in carriera. Previsioni meteorologiche, giornata nuvolosa a Perth 27 gradi, ad Adelaide prevalentemente sereno 29, a Melbourne parzialmente nuvoloso 22, a Hobart nuvoloso in mattinata poi schiarite 20 gradi, a Canberra parzialmente nuvoloso 23, a Sydney giornata con cielo nuvoloso 24, a Brisbane possibilità di pioggia 30 gradi e possibilità di pioggia anche a Cairns 32 gradi, a Darwin possibilità di pioggia e temporali 32 gradi. Gradi. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.